0: Eu vou. Será que dá para eu gerar o link e depois mandar para você? Só que você dá. vai dar, depois vai ter que baixar, né?
1: Dá sim, só não sei se. Ah, dá, mas dá sim. Dá até para compartilhar o... o. O arquivo de áudio que vai ficar salvo aí no seu celular.
0: Espera aí. É que se ficar aqui no meu aplicativo, no... no site, é que ele depois vai atualizar a página, né?
1: Aí, deve ser por isso que tá caindo, então.
0: É, aí depois eu saio, sabe? Eu já, já tentei fazer uma live... live não. É, uma live com... com a... Steam Hard, né? Aquele aplicativo lá. Só que, ele não me, não, só que aquele aplicativo não tem... não tem aplicativo para iPhone, né? Ele só tem o site. Aí ele saia, todas as vezes saía, aí eu tinha, eu tinha que entrar. Pode ser que, que tá dando erro por isso aí. Eu vou tentar gerar um link aqui e te mandar Beleza. diretamente do meu aplicativo.
1: Beleza. Bora tentar aqui é, dessa maneira. Aí se cair de Beleza. novo...
0: É, vamos Beleza, vamos lá.
1: É o seguinte, se apresente aí pra galera, né?
0: E aí, pessoal? estou muito feliz por estar aqui está a gravar esse podcast com Josias. Eu sou Salvador Correia, sou youtuber e estrategista digital. Sou de Angola, mas eu moro já aqui no Brasil faz 4, 5 anos. E é isso aí. Se vocês quiserem saber o que, que eu faço, me pesquisem aí nas redes sociais, salvador.correia. E é isso aí, vamos que vamos, estou aqui para aprender um é isso, pouquinho tá? mais.
1: Salvador, você é, disse aí que você tá aqui no, no Brasil já há quatro anos, né?
0: É, quatro, é, cinco, seis anos, na verdade é quatro, de, de
1: cinco a seis, já, já passou quatro. Né? Ah, já passou. É, a tua primeira experiência aqui no, no país, como foi? O que, é que te chamou a atenção? O que, é que você gostou na cultura brasileira? O que, é que você não gostou? O que é, que é semelhante à cultura de vocês e o que é, que é diferente?
0: Cara, é uma pergunta muito boa. Quando eu cheguei, eu, eu, eu moro aqui no interior de São Paulo, yeah. né, na cidade de Jericho, não sei de vocês que estão ouvindo isso, conhecem aqui no Nasco. Quando cheguei, eu fui diretamente no internato, então não tive muito essa... No internato, é, 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 você mora me... no internato, né? É, é meio que um não lugar muito, muito fechado, né? apesar de ter bastante gente de vários cantos do Brasil e do mundo, mas é um lugar muito fechado, você não tem como explorar. E eu fiquei praticamente, nesses 4, 5 anos que eu tô aqui, sempre morei no internado. Mas o que que eu gostei aqui do Brasil, mano? Ah, eu gosto da alimentação, da comida daqui do Brasil, apesar de ser única, né? Arroz, feijão, carne, mas eu gosto <risos> da maneira Bem como vocês, vocês preparam. <risos> e... Cara, mas eu gosto das pessoas, principalmente quando eu encontro pessoas assim como você. E como outras pessoas também, que eu convivo com elas, eu, então, eu, eu gosto muito disso. São duas coisas que eu gosto aqui do Brasil, a alimentação e as pessoas. Agora, a parte que eu não, que eu não gosto é porque a alimentação só tem arroz e feijão. Lá em Angola nós temos variedades, né? Mas aqui no Brasil, Sim. se não tiver arroz, feijão e carne, não, é, não, sei, não, sei, não sei o que que o, o pessoal come, né?
1: <risos> é porque, assim, tem que ter, é, é, feijão e arroz tem que ter, todo dia. Se não tiver, para o brasileiro não tá bom. Fica faltando Nossa, alguma coisa. To,
0: todo dia, velho, hum, não sei. <risos> lá, lá em Angola, arroz e feijão, por nós sermos adventista, nós só comíamos aos sábados, só aos sábados. Ah! Porque é porque uma, uma alimentação meio que especial, né? É uma comida especial e então tal. A gente só comia nos sábados. Agora, vocês aqui comem todos os dias, só que chegam uma hora que casa, né? Mas, enfim, faz parte da cultura <risos> de vocês, vocês estão acostumados. Sim. E praticamente nesses cinco anos que eu tô aqui, não tem como fugir. Então é isso que eu é, tenho comigo bem. também. <risos>
1: Você já comeu feijão com farinha?
0: Já, já comi feijão com farinha.
1: E o que você acha?
0: Cara, eu acho legal, eu acho gostoso.
1: <risos> o que você não gosta é todo santo dia, né?
0: Cara, aqui na minha casa, eu comi, eu fiz... Uh... Eu, eu faço almoço todas as sexta feiras para durante a semana, né? Uhum. Aí, essa semana que passou, eu fiz... A gente chama em Angola, a gente chama caldeirada, mas aqui você chama um muqueca.
1: Mas eu fiz meio
0: que muqueca de, de peixe, sabe? Sim. Aí eu fugi um pouquinho... Então eu faço o seguinte, eu fujo um pouquinho do arroz e do feijão. Tem semanas que eu faço arroz com feijão. Tem outra semana que eu faço macarrão com feijão. Tem outra semana que eu fujo do arroz e feijão, que foi, se... que foi essa semana. Eu faço muqueca <risos> com arroz. Agora essa semana aqui, agora que está começando, eu vou voltar de novo com o arroz com feijão. <risos>
1: E, e, e o que você acha da salada? Das ah, saladas, né?
0: Ah, é, eu como normal. Assim, quando eu vou para outros lugares, quando às vezes eu como no internato, é, eu vou para uma festa, algum convite de um almoço com um amigo, eu como salada. Como assim? Como. Alface, tomate, isso. esse negócio tomate. todo eu como. Meu Agora, na minha, casa, na minha casa, a minha salada é diferente. Eu faço cenoura ralada com limão. Em vez de usar vinagre, eu uso limão. Eu faço um vinagretezinho e essa é a minha salada. Mas eu, na minha Pronto. casa, eu não compro, não compro alface.
1: Hum, entendi. Então, é isso, né? Esse é o salvador. É... Salvador, a gente tava trocando ideia, né? Via uhum. chat, via o direct lá no, no Instagram Sobre a possibilidade da gente tá gravando esse episódio aqui Que bom que deu certo, que bom que a gente já tá aqui gravando, né? Sim. O tema... O tema é, é um tanto quanto pertinente, né? Uhum. O tema é... O tema é polímatas, né? Você quer, quer falar pra galera o que que é isso? O que que é polímata? De onde veio um negócio desse aí? Fale um pouquinho pra galera o que que significa.
0: A primeira vez que eu ouvi isso foi... Acho que foi na live que a gente fez, né? Ah, é? No, no, não sei. Mas no, na, no dia que a gente fez a live lá no Instagram...
1: Sim, porque um a, disso, né? uhum. a gente falou um pouquinho disso,
0: né? A gente falou um pouquinho disso... Cara, basicamente, políma é alguém que conhece qualquer coisa de qualquer assunto. É tipo um superdotado, né, pai? Aquelas coisas que estão nos ouvindo É tipo alguém superdotado. Sim. Literalmente. E indo já diretamente naquilo que é o nosso tema, qualquer pessoa pode ser um políma. Oh,
1: Nada do que oh, eu
0: quero te perguntar, qualquer pessoa pode ser um políma, tá, Josia? <risos>
1: É, pode, só que a gente é, é meio que complicado, né? Porque para a gente se dar bem, entre aspas, a gente não tem que saber de tudo. A gente, na Sim. verdade, tem que se especializar em alguma coisa e, 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 por meio dessa especialização, a gente desenvolve todo o trâmite da nossa vida, né? Sim. Os saberes, eles se tornaram mais específicos, então... É, hoje a gente não... É, é, isso é uma raça, raça rara, né? Hoje em dia, esses polímatos.
0: Sim, o que o que, o que que acontece, Josia, é que a, a nossa sociedade, né, o sistema educacional mundial, né, digamos assim, nos ensinaram a aprender coisas que a gente não tem, não usa, né? Por exemplo, a maior parte dos nossos professores são pedagogos, né? São são formados em pedagogia e a Sim. gente sabe muito a gente sabe muito bem porque pedagogia são as a a maneira como você ensina uma criança e né? pedagogia bem ped, pedagogo vem vem de, de criança e pedagogia de ensino né
1: certo
0: e, maior, e e nós fomos ensinados assim a, a, a aprender qualquer coisa sem, sem necessariamente ter um foco isso de certa forma quando a gente cresce, a gente vê que pô, eu não, não vou utilizar se bem que é importante saber a, a, a tabela As periódica
1: diferentes...
0: é importante saber várias coisas aquilo não vai ser aplicável assim no nosso dia a dia isso de certa forma nos limita, né? Aquilo que você, que você falou, a gente precisa saber de várias coisas, mas várias coisas... Não é
1: obrigado, fortes.
0: né? Sim, é não... Aquela... É... É aquela Exatamente. ideia, o,
1: o polímata, é, na verdade, que foi teve um momento de ascensão ali que foi no século XVII, que começaram a surgir muitos polímatas. Claro que nunca foi assim maioria, né? É, uhum. Porque é, isso envolve a curiosidade particular de cada um. Por exemplo, você tem ali da Vinci, por exemplo, que ele não era obrigado a fazer aquele tipo de investigação e de estudo sobre diferentes áreas do saber. É porque, simplesmente, ele era um completo curioso. Então, ele não era forçado àquilo. Hoje, isso que você está falando do, do nosso sistema educacional, ele fomenta o conhecimento de diferentes áreas do saber, só que de forma, é, como é que eu posso dizer, é, coercitiva, né? É, meio que força a gente... Sim fazer isso e aí tem essa questão poxa se tá me forçando é aquela ideia eu gosto de chocolate mas me obrigue a comer chocolate na hora que você quer e quanto você quer que eu coma eu vou deixar de gostar de chocolate rápido. de gostar
0: assim. Exata... exatamente <risos> alguns dias eu, eu aprendi uma uma palavra né uma palavra a verdade a palavra já existia eu sou tomei o conhecimento alguns dias que é eutagogia, né? que, é o, que é o ensino baseado naquilo que é o seu interesse. Uhum. Né? Por exemplo, hoje em dia eu estudo muito sobre marketing digital, sobre redes sociais. Se for para fazer um curso, fazer um treinamento, eu não vou fazer treinamento de educação física. Eu não vou fazer <risos> treinamento de planeja planejamento de, de móveis planejados, né?
1: Ou de agricultura? Eu não
0: vou, é, eu não vou fazer algo de, relacionado à agronomia. Isso. Se bem que eu não quero me menosprezar as pessoas que fazem isso, tá? Mas só para vocês, vocês terem uma ideia que não faz sentido para mim, né?
1: Sim, porque e a tem, gente... Não tem lógica. Não é o nosso né? foco, não é o foco, né? Tal.
0: É, não, é, é. não é meu foco. meu foco é redes sociais, comunicação. Então, eu tenho que estudar aquilo que é o meu interesse, né? Acho que, aí que os polímatas, a maior parte deles, apesar deles eles saberem muita coisa para aumentar como repertório, mas eles também usam a eutagogia no sentido de que eles precisam ap aprender as coisas que são realmente de seu interesse. Eu acredito, eu acredito que o nosso sistema mundial tinha que ser de baseado nesse jeito. né?
1: Uhum. É, só que é aquela tem aquela questão né a educação ela não não é utilizada para transformar a vida das pessoas ou para desenvolver o ser humano como um todo a educação ela, ela é utilizada como um mecanismo de controle social e quando você faz se utiliza da educação para isso você está tá acabando com a proposta legítima da educação né que é transformar pessoas melhores sim né, né? então se as pessoas se, se o Estado, se, se as autoridades não, não têm o interesse de tornar os indivíduos autônomos, né? como é que a sociedade vai caminhar dessa forma? Agora tem essa questão, né? ah, é... O meu... não é o meu foco e tal, mas até mesmo os polímatas, você falando aí, que ele, eles tinham os seus interesses, e por seguir esses interesses, acabava veredando para, para várias áreas do saber, né? Porque Sim. buscando ali, na busca de uma resposta, que talvez não seja uma resposta específica, né? Mas uma resposta Sim. ampla, porque geralmente as perguntas filosóficas são sempre mais amplas do que a ciência em si. E aí, na busca por essa resposta, acabava é, navegando né, nessas áreas do saber e desenvolvendo conteúdos incríveis, né? Estudados Sim. até hoje por muitos.
0: O que, o que acontece, Josia, é, por exemplo, quando eu falo de é, otagogia, de estudar algo relacionado ao seu interesse, você, não necessariamente você descarta as outras, outras formações né que eu falei aqui, tipo móvel planejado, ou agricultura, ou agronomia. Você até uhum. pode pode estudar esse, esses assuntos para servir como repertório, né para você saber como é que aquilo realmente funciona. Sim. Não, não no sentido de estudar por exemplo, vamos supor uma faculdade. Pô, não, não, não tem um caída de algo relacionado à agronomia. Não tem um caída para algo relacionado a direito. Eu não vou estudar direito, mas isso não me priva de estudar como é que é feito a, a fertilização do solo, da, das sementes que é botada no solo. Onde isso não me, não me priva o direito de saber quando eu, quando eu vou para um país, quais são os países que Quais são os direitos que eu tenho dentro de um país, por exemplo, eu sou estrangeiro, eu moro aqui no Brasil, eu tenho, apesar de ser estrangeiro, mas eu tenho, tenho o meu direito. Então, eu preciso saber quais são as leis que nesse no Brasil, mas não necessariamente preciso fazer direito.
1: Sim, entendo perfeitamente.
0: É, é, é basicamente isso. E, assim, para me saber isso, eu vou ter que pesquisar, vou ter que estudar, mas... Não, não no sentido de tipo fazer obrigação uma, não, né é obrigação não vou precisar fazer uma faculdade para saber que todos os meses eu tenho que renovar meu RNE, que eu tenho o direito sei lá de ter um cpf
1: sabe uhum.
0: é basic, basicamente isso só que a, a maior parte da história elas, elas não entendem isso e aí vem o a famosa overdose de informação né a pessoa pega, vai pegando vários conhecimentos vai por exemplo ah, eu preciso saber, eu preciso estudar Direito, porque é uma, uma formação que dá muito dinheiro. Mas você tem inclinação para fazer aquilo?
1: Uhum.
0: A maior, maior parte das pessoas não tem essa inclinação. Aí depois de fazer a faculdade, seis meses, depois de cinco anos, ah, não é isso que eu queria fazer. Aí vai fazer outro. Aí depois não encontra... <risos> Aí a pessoa fica num ciclo vicioso que nunca sai e daqui a pouco os anos passaram e a pessoa não conseguiu fazer nada que realmente fosse importante para a vida dela.
1: A, o que, que é você acha O que, é que eu acho? Eu tenho, eu tenho minha experiência particular, né? Eu posso falar como quem vive isso, por exemplo.
0: Sim.
1: É, toda a área do saber... É, que a gente estuda toda faculdade que a gente for fazer tem sempre o lado profissional por trás daquilo né? Sim. então você meio que se sente é, desnorteado quando você se vamos supor que eu estava estudando direito aí você entra lá para estudar só que assim, eu entro para entender de fato o que é aquilo, para entender os conceitos para eu saber o que verdadeiramente é aquilo, sem nenhum interesse em troca, eu quero entender esse é o meu único fim mas aí, mas aí, toda a estrutura da universidade, toda a estrutura educacional, ela está sobre os pilares da formação profissional. Aí, meio que, tipo assim, ah, o que importa aqui não é você só saber. Você precisa é, saber como trabalhar com isso, entendeu? Ou você Sim. precisa... É, Suponha... Você precisa Tirou ser pragmático, um proveito, né? né? Sim. É, você precisa tirar um proveito disso, além do simplesmente entender. Porque entender não basta. Você tem que saber pegar isso aqui e saber estar tá utilizando isso aqui a seu favor. Aí meio que, tipo assim, isso causa uma frustração em quem o único fim e objetivo é só entender aquilo de forma... É... Porque, tipo assim, Salvador, quantas vezes... É, eu tive que fazer prova às pressas, ou, ou trabalhos, ou artigos às pressas, por causa do prazo, e, e aquilo não, dá, não dava tempo de digerir toda aquela massa de conteúdo que, que ia para ali, entendeu? Sim. Então, meio que isso gera uma certa fru frustração na, em quem é, o único intuito é entender de fato, né, porque de que adianta eu estar tá ali estudando tudo aquilo, fazendo, produzindo coisas relacionadas a aqueles assuntos, só que sem o o domínio daquele conteúdo, né? Uhum, aí, isso, aí isso me faz transitar por entre as áreas do saber, porque, tipo, ah, já que o concluir o curso é de viés é, profissional, e o meu viés não é profissional, o meu viés é entender, porque eu sei que entendendo eu vou me tornar um ser humano melhor, não somente... É, para mim mesmo, mas para conviver, né? Eu não vou estar bem com, só comigo mesmo, mas principalmente conviver melhor em sociedade e ter sempre algo a oferecer, entende?
0: Sim. É, é que voltando mais um pouquinho na, naquilo que a gente começou a falar, que do sistema educacional mundial, se fomos escolarizados, o que que acontece? Eu, ve, eu vejo muitas pessoas, eu trabalho vários, né, com, com as redes sociais e tal, e muitas pessoas me não mensagem, cara, eu, eu sei fazer isso, mas eu preciso o que, o que acontece é as pessoas procuram muitos cursos, muitos treinamentos, e elas não, não fazem nada com, aquela, com aquele conteúdo, com aquilo que elas... Com, com o conteúdo que elas compram, né? Com os uhum. cursos, com os treinamentos que elas compram. A verdade é que a, o sistema educacional que ainda revigora a, a, hoje em dia no mundo, é... É da Revolução Industrial, onde nós Exato. tínhamos que decorar as coisas, sabe? Tínhamos que decorar quem quem foi o primeiro presidente. Para quê? Para conseguirmos passar naquela prova. Então, nós, nós não aprendemos, nós não não nos ensinaram para para aprender, tipo para, para saber, no caso. Não nos ensinaram para saber, nos ensinaram para aprender. E para e nesse aprender, era com o intuito de, depois de... de Inserir depois dos professores nos darem aquele material, nós precisamos aplicar ele em prova. E por, uhum. por exemplo, você, eu, eu, eu já sei, Josia, você vamos supor que você é meu professor. Você chega na sala de aula e falou: é o seguinte, alunos, vocês devem aprender como, sei lá, como montar uma tabela periódica, porque no dia 27 de agosto vai ter uma prova. O, que, que, você, o que, que eu vou fazer como aluno? Eu vou chegar em casa, vou decorar as tabelas... É isso que eu fiz no ensino, no ensino médio, é isso que eu, que eu fiz no, no, na primeira série, sei lá, no, no, antes de entrar no segundo...
1: E eu, no... e, eu era, Salvador, desculpa abrir o parênteses, eu era o tipo de aluno que depois que recebia esse tipo de ordem, falava, mas por que eu tenho que aprender isso? Ah, para quê? entendeu? Para ver se despertava em mim o interesse, interesse porque sem uh -huh. o interesse, Salvador, eu me lascava, porque eu, eu não estava nem aí, entendeu? Para mim não, não fazia uh -huh. sentido algum aprender uma parada só para passar de fase ou para passar de ano, entendeu? Para trabalhar lá na frente, para ter o diploma, para ter reconhecimento social em relação àquilo que eu estava fazendo. Mas veja, isso me trouxe muitos problemas, né? Agora compartilhando aqui uma experiência com você para fechar o parêntese Uhum. É que eu não sentia nenhum prazer estudando na escola. Sim. Você tá entendendo? Aquela forminha, tipo, a aula de matemática. Aí acabava a aula de matemática, aula de língua portuguesa. E, tipo, o que você tava estudando no... não tinha nada a ver, nenhuma relação com o que você tava estudando no outro. Uhum. E eu sempre senti, assim, uma coisa ruim. Tentava fugir daquilo e... Conversa, conversa paralela dentro de sala de aula sobre assuntos que eu me interessava, mas menos o conteúdo, porque era chato. Aí eu comecei a me lascar na escola e tive que mudar de escola. Fui para uma escola particular, ganhei uma bolsa, tinha que manter a bolsa. Sim. Aí, eu durante as férias, eu coloquei na minha cabeça, bem, eu, eu sou bolsista, eu já vinha me lascando aí na escola, aí eu preciso orgulhar meus pais. Aí eu tomei a decisão de, por mim mesmo, ler meu primeiro livro. Porque, na minha cabeça de criança, aquilo faria toda a diferença no ano que iria começar, né? Na nova escola, nova vida lá na escola. Uhum. Aí, li o meu primeiro livro e a... imagina de quem foi. Augusto Cury, psiquiatra muito famoso aí, né? Uhum. O código da inteligência, porque na minha cabecinha de, de adolescente eu era burro, então eu precisava descobrir, desvendar o código da inteligência. Li o livro do Augusto Cury. Sabe o que, que eu descobri? Não. Nesse livro do Augusto Cury eu descobri que eu estava no lugar certo, e eu estava fazendo o que era certo sem saber que era certo, e estava levo, sendo levado a acreditar que eu estava errado, entende? Nossa. E aí ele mostrava lá no, nesse livro que, tipo, é, precisamos desvendar esses códigos da inteligência independente de qualquer nota, independente de qualquer coisa, porque simplesmente nós nos tornaremos seres humanos melhores vice-versa. Esse livro, Salvador, me transformou de tal maneira que eu entrei no ano letivo, assim, é. com aquela mente, tipo, sentindo orgulho de mim mesmo e, tipo, querendo me desafiar. E aí eu lembro que nessa nova escola eles realizavam muitos tra trabalhos interdisciplinares. O que é isso? Trabalhos que relacionavam todas as disciplinas. Então a matemática, a química, a física, a biologia, a filosofia, a sociologia, não eram matérias completamente desvinculadas umas das outras. Elas se relacionavam entre si. Então aí eu comecei a sentir prazer naquilo porque ah, eu não gostava de matemática mas eu gostava de biologia aí eu comecei a descobrir relação entre a matemática e a biologia e isso trazia para mim prazer e eu começava a sentir prazer naquele aprendizagem agora fecha aspas né falando sobre aquilo que você estava falando aí
0: então é, até eu já, <risos> já <risos> viajar aqui mas o, 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 que, o que acontece é que, muitas das vezes, as escola não, não nos ensinam aquilo que a gente precisa aprender. É, e nós temos... Nós, eu falo nós, né, a, a nossa sociedade, que nasceram aí em 93, 90, 94, 91, por aí, temos, uhum. tivemos muita influência da, na, na parte educacional dos nossos pais. Né, e nossos pais nos induziram muito na, naquilo que a gente precisava fazer porque a nota porque dava, né é porque dava muito dinheiro na na época por exemplo o que que os pais hoje buscam buscam que os filhos fazem direito por quê porque o direito é um curso que sei lá vai te dar muito dinheiro no futuro ou vai te dar uma estabilidade coisa que literalmente não existe estabilidade
1: Isso. <risos> exato mas são esses os conselhos que os nossos pais sempre nos davam né sim eles não sabem <risos>
0: agora que que o tempo agora eles mudaram mano quanto mais você quanto mais você estudar a coisa que você gosta Deve, teve um teve um dia eu às vezes falo com a, com a minha família né na maior parte das vezes teve um dia que eu liguei para minha irmã não hora do almoço aqui do trampo aí eu liguei para ela tava conversando com ela aí a minha sobrinha minha sobrinha mais velha ela também entrou no celular eu falei e aí como é que você está é, eu estou bem e tal ela já está no último ano de ensino médio, o próximo ano vai para a faculdade. Aí eu perguntei para ela, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou fazer, vou fazer economia. Você vai fazer economia por quê? Ah, porque eu gosto. Hum, você gosta ou alguém te influenciou? Ela falou, ah, não, você gosta. Aí eu fiz uma outra pergunta. O que, que você... Gosta, eu, eu lembro eu lembro que ela gostava muito de, de, de desenho sabe desenhar vestido uma, uma um negócio assim relacionado a estilista né aí hum. eu falei para ela tirando perguntei para ela tirando esse 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 curso que você quer fazer da economia qual é outro curso que você acha que que você vai gostar de fazer ela falou ah eu gosto de desenhar vestido então eu falei, eu falei, então tá aí o que você precisa fazer. Não necessariamente você precisa fazer economia porque dá muito dinheiro. Você precisa fazer aquilo que você que você gosta. E eu acho, Josias, esse é um dos passos importantes para para sei lá. Talvez tenha tenha alguém aqui nos ouvindo, né? Se você pensa em ser um políma, ser um superdotado, alguém que que sabe de várias coisas, você precisa necessariamente focar em alguma coisa que você é muito bom, né? Por exemplo, eu dei o um exemplo aqui de comunicação, que, que é a área que, que que hoje em dia eu exerço a maior parte da minhas atividades. Eu fui, eu comecei a gostar de comunicação por nenhuma influência, sei lá, eu, só sei que eu comecei a gostar. <risos> você de gosta. Comunicação, né? é, eu gosto, eu gosto de falar. E é
1: isso. E é isso, é o gostar que faz fluir, é o que faz oferecer para as outras pessoas aquilo que se você não fizesse, sequer alcançaria a vida de outras pessoas. Né?
0: Sim, e eu, eu, graças a Deus, nunca tive influência dos meus pais é, no sentido de, ah, faz faz um curso que dá mais dinheiro, faz esse curso que... Não, meus pais deixaram, como você falou, deixaram fluir. Você quer ser comunicador? Faça comunicação, <risos> quer trabalhar com, com, com pessoas e tal, então faz o que você... Gosta de fazer E de lá para cá eu tenho, tenho estudado Muito sobre vários, vários Assuntos, não no sentido De ter overdose de informação né? Mas Sim. no sentido De, de aumentar repertório né? Por exemplo essas, é, nas, Por semana eu estou assistindo Uma série que não tem nada a ver Com a minha área Na semana passada eu assisti série relacionada à culinária né? que do, De Masterchef De gastronomia a outra semana, eu então assisti...
1: aí, aí, beleza. Aí você fala, ah, não tá muito ligado à minha área, beleza. Mas aí você lembra que você é um ser humano, então você existe dentro de cada um de nós toda Sim. essa amplitude, né? Então, uhum. quando, quando a gente tá buscando, ah, você comunicação, beleza. Aí tá estudando sobre gastronomia, aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque nós somos holísticos, nós somos tudo isso, né?
0: Exatamente. Exatamente. Então, a outra semana eu estava estudando sobre... Tem, tem, um, tem uma série lá na Netflix que é Reforma na Baixa e Vende na Alta, que é uma série que fala de dois casais, né? um casal que, que, que vão para os lugares mais sofisticados dos Estados Unidos remodelando casas que os donos não, não têm dinheiro para remodelar essas casas. Então, o que, que esse casal faz? eles vão até esse lugar, eles remodelam aquela casa por aquela pessoa, só que depois quando ela, quando aquela pessoa aluga, elas têm o dinheiro de volta. Então, assim, aparentemente, como como você já, já, já me falou, aparentemente são coisas que sei lá, não tem nada a ver, mas é algo é algo que eu assisto, né? que é algo que eu consumo para aumentar o repertório, para quando tiver uma conversa assim como essa, colocar como exemplo. Uhum. Então, é, é, é basicamente que serve às vezes a estudar alguma coisa que está fora daquilo que é o nosso habitat, né? Para servir uhum. como referência. Eu, eu acho que um dos passos que que, que, que a gente pode dar para ser um polímero, para ser um superdotado, é, é saber várias coisas, mas no sentido de focar em apenas uma, no meu caso a comunicação, e usar outros, outras partes como repertório, como referência. Mas aí. Olha, isso é, isso é interessante. Vai, fala aí.
1: Isso é interessante que você está falando, porque você está você tá dando uma. Alô? Alô?
0: Alô? Alô?
1: Oi, tá me ouvindo?
0: Agora sim.
1: Oi, Salvador. Então, só como eu ia dizendo, você tá trazendo uma nova proposta. Tá me ouvindo? Aham. Sim, tô te ouvindo. Então, essa proposta que você tá trazendo aí é, é diferente de qualquer outra proposta, de qualquer outra coisa que já aconteceu na história. Que é, por exemplo, ser polímata já saiu de moda, já entrou em extinção. A partir do momento em que se tornou necessário a especialização do conhecimento. Então, uhum. nós tivemos aí um longo período de pessoas que é, não eram capazes de ver o todo, mas hoje você está trazendo essa nova possibilidade uhum. de se especializar em uma área do saber, mas ao mesmo tempo não perder a capacidade de ver o todo, não é isso? Sim. E essa Exatamente. capacidade de ver o todo é o que define o polímata. É possível ser um polímeta em pleno século XXI?
0: É, é possível, velho. Sabe, sabe o que o que que impede as pessoas de não serem um polímata ou uh, um um termos mais super bem conhecido, é super dotado? Sabe qual é? É que é aquilo que a gente está falando já, né? Desde o começo do começo da nossa conversa aqui. O que acontece é que ah, o nosso sistema... Tudo é sistema educacional, né? Não tem como... Não tem, não tem em outra pessoa a gente colocar culpa. É, é mesmo o nosso sistema educacional. Mas, assim... Por exemplo... Eu vou, eu vou fazer uma live até a primeira mão aqui, Josia. Na, na, aqui na nossa conversa. Na, amanhã eu vou anunciar lá no meu Instagram. Algumas pessoas foram bloqueadas na infância ou quando quando estavam na, na fase de aula, né? E, e esses bloqueios aconteceram, a maior parte pelos pelos pais, professores, pessoas de autoridade.
1: E um Sim.
0: dos e um dos principais bloqueios que eu tenho notado, Josias, é o bloqueio de aprendizado. O que é esse bloqueio? Talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo, alguém no, 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 quando ela quando ela era criança ela foi chamada de burra, sabe? Uhum. Ou, ou, ou por um professor, ou por um irmão, ou por um pai, ou por uma mãe. Ah, você, vamos supor, você não conseguiu lavar a loja direito. Aí o pai, a mãe, o professor chamam, ah, você é burro, você não consegue fazer nada, você não serve para nada. E isso foi bloqueando aquela pessoa, foi fazendo com que ela se sentisse indigne, indigna né, de fazer alguma coisa. E, esse, e a pessoa vai crescendo com esse bloqueio e ela hoje em dia não consegue fazer nada, sabe? Não consegue, sei lá, aprender coisas novas. Por isso, se você falar para alguém, até a gente pode fazer um teste nas nossas redes sociais. Cara, você é um polímata. Como assim eu sou polímata? Você pode explicar para ela, polímata é alguém que consegue aprender qualquer coisa sobre qualquer assunto. A pessoa vai duvidar, porque quê? Porque lá no passado alguém bloqueou ela, alguém falou que ela era, era incompetente, alguém falou para ela que ela era burra, alguém falou para ela que ela era uma pessoa que não consegue fazer nada, sabe? Sim. Então, a pessoa, desde o momento que ela quebra esse bloqueio, quebra essa barreira, ela consegue aprender, consegue ter uma visão do mundo e consegue aprender qualquer coisa. E no Isso. dia 26, 26 de agosto eu vou fazer uma live lá no meu YouTube, eu vou anunciar essa live amanhã no meu Instagram, que a, que existem bloqueios, Josias, que se a gente não não desbloquear, se a gente não entender qual é esse bloqueio, a gente não consegue avançar. Sair inclusive. do
1: lugar, é verdade, realmente.
0: Inclusive, a gente está falando de polímata, de alguém superdotado. Se você não saber quem foi a pessoa que, que te falou que você é burra, quem foi a pessoa que te falou que você é, não consegue aprender nada... Você não vai conseguir, sei lá, aprender qualquer coisa. Você vai ficar nesse Sim. ciclo de, de de overdose de informação. Você vai, sabe? Da vez tem pessoas que me falam, cara, eu, compro, eu comprei o maior curso do mundo, eu comprei o maior terna, treinamento, eu não consigo terminar um livro. O bloqueio, a maior parte das vezes, está aí, sabe?
1: Uhum. Olha, Salvador. Eu eu tinha esse bloqueio. Hoje eu tenho resquícios dele, né? Mas é, eu dei a sorte, eu acho que sorte não, não, não cabe aí eu acho que foi Deus mesmo quem me colocou diante daquele livro daquele psiquiatra porque sim. aquele livro, sendo o primeiro livro que eu li completo entendendo, porque foi isso que eu fiz comigo mesmo, o voto que eu fiz comigo mesmo né? Eu, se eu ler um capítulo e não entender, eu vou reler ele até entender, e se eu não Entendi, entender sim. eu vou procurar o significado de cada palavra que eu não estou entendendo, e assim eu li esse livro demorei foi o primeiro livro uhum. que eu li mesmo, mas esse livro me transformou, porque eu passei a olhar para mim mesmo como alguém é, em potencial, eu, pod eu podia, eu tenho essa capacidade, eu sou o ser humano assim como qualquer outro ser humano. Então, a partir do momento em que a gente acredita que a gente é capaz, é aí que a mágica acontece, né? Uhum. E é isso, fica aí essa dica para os nossos ouvintes, já são 37 minutos, né? É, a gente de, já... já... De áudio.
0: Cara, se, se dependesse de mim, a gente poderia ficar, ficar muito, Oxe, muito cara, mais tempo aqui conversando.
1: Eu, eu sempre falo com quem participa aqui, né, que o maior prazer nesse podcast aqui é, é eu acho que os ouvintes também, eles percebem isso, que é essa sinergia, essa, essa compatibilidade com entre eu e os meus convidados. A gente gosta de, de, de trocar ideia, de trocar experiências, e isso é muito enriquecedor, isso é muito bom.
0: Uhum. Então, por exemplo, uh, eu, aprendi, eu aprendi também, Josias, por exemplo, se eu querer desbloquear alguma coisa, eu preciso fazer tarefas. Né? Vamos deixar Sim, disciplina. Uma... Vamos fazer aqui uma tarefa para os ouvintes. <risos> Vamos fazer aqui uma <risos> tarefa para os boa, ouvintes.
1: Isso, boa proposta, gostei.
0: Vamos fazer aqui uma tarefa para os ouvintes. Vê a primeira a primeira tarefa é, você vai pensar em que momento de, da história do, do futuro, do passado, é na, na, na sua caminhada estudantil, alguém te chamou de algum alguma coisa relacionada à educação ou ao conhecimento e fez você se sentir indigna. Por exemplo, você hoje não consegue ler algum livro. O que, que aconteceu lá no passado sobre livro? se hoje não consegue aprender alguma coisa. O que que te falaram lá no passado, no seu pai, na sua mãe, no seu professor, no seu pastor, no seu padre, no seu patrão, seja lá qual for a pessoa de autoridade que você teve. Desde Sim. o momento que você vê esse... Ah, eu me lembro que o meu pai, quando eu tinha 18 anos, tocando eu tinha 8 anos ele me falou que eu não conseguia ter, terminar de lavar louça. E hoje em dia, tem o bloqueio de lavar louça. Hoje eu, ou sei lá, não consigo cozinhar, vamos supor. Hoje em, dia, hoje em dia eu não consigo cozinhar, depois de você ver aquele bloqueio, ressignifica, o que, o que, é, o que é ressignificar? Você vai, vai tentar voltar no passado, vivenciar aquele momento e depois tomar uma solução para que aquele momento seja esquecido e você parte para uma ação esse, esse é um, 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 um dos, do, uma das tarefas que os nossos ouvintes vão,
1: vão poder okay. fazer. E depois Muito vão lá. também vou fazer.
0: Depois, depois vão lá no, no, meu, no meu Instagram. Hoje nós estamos gravando esse podcast no domingo. Acho que do momento que vai sair esse Instagram, então já vai ter lá uma, uma postagem sobre a live que eu vou fazer no, dos 10 maiores bloqueios que impedem a humanidade. Quais são as tarefas que o pessoal pode fazer, Josias? Manda aí uma tarefa.
1: Eu também uma tarefa? É, eu vou mandar manda uma, uma tarefa, tarefa simples.
0: É, manda eu... uma tarefa aí para o pessoal falar. E depois, pessoal, ou... no podcast dá para comentar, né? Não dá. Dá. Então dá deixa sim. aí os comentários, depois eu vou, eu vou ler. Josias também vai ler. Ou se ficar alguma dúvida, vão lá nas nossas redes sociais. Manda tem, a, tem, a tem
1: a página também do, do podcast, Arteiro. Arteiro underline cast, se eu não me engano.
0: No, no, no Instagram, né?
1: No Instagram, isso, onde eu, eu, onde eu faço as publicações lá dos nossos convidados e dou uma palhinha sobre o que, que foi dito aqui. Boa. É, o, o, o meu desafio é para buscar conceituar o verdadeiro significado da palavra polímata, porque hoje em dia as pessoas têm, têm misturado bastante polímata com é, intelectual e coisas do tipo mas cada uma dessas palavras tem suas particularidades, inclusive ao período histórico, né, que as caracteriza. Uhum. É só essa tarefinha, pesquisem, busquem entender o verdadeiro conceito dessa palavra, porque eu, eu tenho certeza que tem muito a oferecer. É legal, só isso.
0: legal. Então, pessoal, foi muito bom estar com vocês aqui, resumindo. Você precisa buscar, aprender a eutagogia, que é ensino ensino relacionado àquilo aquilo que você tem interesse. Precisa também aprender um pouquinho de, de andragogia, que são assuntos, são Necessários, a, maneira de, né? é, a maneira de ensinar para adultos. Isso que a gente está fazendo fazer é uma andragogia, porque ninguém, não vai ter criança ouvindo esse podcast. <risos> são assuntos que a gente propôs para adulto, pessoas que sabem pensar, pessoas que têm... Que é, já tem
1: um público bem específico, né?
0: Então, eu acho que foi isso, cara. Eu fico feliz por me convidar. Me convida mais vezes,
1: mano. Vamos... Beleza, tamo junto, bicho. Bom demais.
0: Beleza. Falou, pessoal. Me seguem Falou. aí em salvador.correacete e é nóis. Valeu, Josias.
1: É Valeu. Este foi mais um episódio, nosso terceiro episódio da primeira temporada do Arteiro. Fiquem ligadinhos aí porque teremos muitos outros convidados e eu tenho certeza que será muito bom tal como foi aqui o Salvador. Valeu, Salvador! Falou, mano, tamo Falou. junto. Falou, tamo junto.